0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的本位话馆，我是馆长王伦德。咱们发这期节目的中元节已经过了，对，因为今天正好是中元节。中元节的话，其实我们就得聊聊和中元节有关的故事。中元节一般都是大家好多都是，包括别的电台发的都是灵异类的节目。然后我们这边以前的按说起来，灵异类的节目都是找的严哥、嗯，但是因为。很也很麻烦，和严哥也要是预约的话也还很麻烦，不太方便
1: 。严哥离的也远，对，最近有疫情了，对
0: ，所以其实也不太好，不太好预约。尤其是虽然我们都在北京，但是北京也那么老大，而且是他是属于津南边，我们是属于津北边，也不说津南边吧，反正他是属于南边，所以我们其实，呃，沟通起来还是挺费劲的。所以我们就临时的吧，嗯
1: ，主要感觉严哥也有点黔驴技穷了，<笑>没啥东西了
0: ，<笑>而且就是我们也想了一下，光讲别的人的故事吧，也挺没劲的，对所
1: 以就创作
0: 了一点自己的小故事。这个由栾泽主笔啊，我,我的原创，也对，小罗原创的一个灵异的小故事。<笑>然后甚至说以后可能会想着做一个整个的大的系列，或者有一本书。啊，马上是我们这个小作家了，也是，我那得得用一年时间吧。对，反正是因为他以前的时候，小罗就比较爱写书，也不是说爱写书吧，写过。对，都是跟
1: 大师学习
0: 嘛。嗯，写过一些小故事。然后呢，这个呢是他自己本身原创的故事，也是我们这儿首发。虽然说现在还算是一个小样儿，但是还不是很多。但是我觉得可以来聊一聊。这期节目呢，也就是。我们把这个小样给大家先听听，算是我们内部的一个福利，别人还不知道呢。没准这部书以后成为了世界名著，那你们就是第一个吃到了螃蟹的人、嗯。这部书叫什么名字？现在想明白了吗？没有，还没想明白，没、啊、就连
1: 主人公都没定名呢
0: ，还连主人公还没定名呢，是吧？那我们可以在这个里节目当中让。大家底下发表一下他们自己听完这个故事的看法，他们的评论，他们有没有什么构思？然后我们可以一起的也看一看，参考参考意见，没准就有觉得哎有点化学反应，就能把这个故事弄得很丰满。但是呢，这个故事呢，因为他写的，但是我这边就给大家讲一下，是吧？然后因为那个我来讲故事。但是这故事他写的，最后呢，我们再聊聊这个故事的创作背景，包括他是当时构思的想法之类的。那我们就先开始讲这段故事。行，这段我入个 BGM 进去，待会儿七<笑>月底的这天晚上九点多钟，突然狂风大作，电闪雷鸣，雷阵雨眼看就要到了。村里一户人家因为孩子吃完晚饭出去玩，现在还没回来，父母焦急的在出门寻找。刚出门，豆大的雨点呢就打在了脸上。天空一道闪电，自家门口黑暗中站着一个大人，背着一个小孩。一出门，把夫妻俩吓了一跳。黑影中的人喊道：“栓哥，我看你家小二在村口那儿发呆呢，眼看就要下雨了，我给他带回来了。”哎呦，是老三啊！太谢谢了，太谢谢了！我俩这正要出去找孩子呢，来来来，快进屋躲躲雨。咋还背着呢？让孩子下来自己走。老三并没有理会，背着孩子一边进屋一边说：“栓哥，小二有点不对头啊，你快给看看吧，整个人跟丢了魂似的。”这是一个山村，村口呢有一个大下坡，附近的村民都爱管这个村叫下坡村。村里最近发生了三件怪事儿，都发生在三个孩子身上。三个孩子年龄相仿，十岁上下。平时呢也老在一起玩第一个孩子成天发呆发愣，不会说话了；第二个孩子无法进食，食物放在嘴里就呕吐；第三个孩子昏迷不醒，这个状态已经过了三天三夜了，仍不见好转。这天一大早，村长一听隔壁村的赤脚医生回来了，立刻把医生请了过来，并在路上简单的给赤脚医生介绍了一下刚才我们说的那段那个栓哥。和这个三舅这段，就是所谓的第一个孩子昏迷的那个，对吧
1: ？呃，不是那个是被吓傻了的那个哦，被吓傻那个对小二嘛
0: 。哦，小二是被吓傻的。那其实另外两个孩子的故事我们还没说，对，后边我会说一下。等于现在我这个故事说，大家还能听出来已经有第一个孩子被吓傻了。刚才的是一段小故事，这个父母下雨天找孩子，被他三舅背回来了，结果傻了。哎喽喽喽喽，愣了，愣了，愣了！这第一个孩子呢，是什么状态呢？感觉这个人已经怔住了，人还清醒着，就是不会说话了。村长把赤脚医生带过来了，当着父母的面征询、征询父母的意见，让父母来说说这孩子究竟遇到了什么事儿。这个时候，赤脚医生、村长和栓子父母。就开始把这件事情给说了一下。这孩子刚开始回来的时候啊，感觉是怔住了，人还是清醒着，就是不会说话了。孩子平时非常贫嘴，这一不说话了，还有点接受不了。以前是说起来没完没了。医生问：“这个情况是什么时候开始的呀？”大前天下雨那晚，孩子出去玩，一直没回来。天太晚了，眼看就要下雨了，我和他妈。就担心出去找，结果刚一出门就碰见孩子他三舅了，说孩子在村路口西那儿发呆呢，怎么叫都不听，不知道咋了，问他什么话还都不回答，就跟听不见一样。马上就要下雨了，他三舅就把这孩子给背回来了。医生对小二检查了一下身体，看了看眼睛，观察以后说，这孩子像是被什么东西给吓到了。人给吓傻了，孩子这样有没有什么别的发现啊？呃，这个孩子，啊，我们家娃回来之后，感觉越来越怕狗了，怕狗？对对对，这孩子这副模样后，从来就不出家门了。当然了，他也晕了，也出不去。我有时拖着他去外边待一会儿，当然了，他也老发呆，也出不去。我有时拖着他去外边待一会儿，觉得这样他有好处，晒晒太阳嘛。但是村里有野狗，每次狗跑过去，孩子都能把他吓得哆哆嗦,嗦嗦的，再也害怕。但是以前我们家娃从来不害怕呀。医生若有沉思，仿佛一些事情重回了他的脑海之中。好、哦，这是刚才说的第一个孩子，这个孩子有原型吗？你生活当中？<笑><笑>没有呃<笑>、哦，反正是我们刚才说这个是第一个孩子，这
1: 有啥原型啊？没有原型
0: ，这这是第一个孩子啊、嗯。我们是说一段，然后就就就就聊一段，怎么样？行啊、嗯。这个故事你当时是出于什么来创作的呀
1: ？出于什么？就是以前晚上自己遛弯的时候，自己想到一个特别恐怖的画面，我觉得能放到这里边来哦，所以我就用上了哦
0: 。但是这个我看出来，因为还只是这孩子怕狗，别的还没有出来呢。对，具体说为什么怕狗还不太知道
1: 。对，因为给你的这不是第一稿嘛，嗯，后边后边稿还在修、嗯，而且还有一些隐藏的线都没给你公布呢。我去，都我自己压着呢我。我去，比如说这第一个孩子为什么叫小二？第一孩子叫小二是吗？他为什么叫小二？那他可能是有一个大儿子，没错，大儿子不在了
0: ，在呢。有一个大儿子，那但是大儿子在这个现在的我所我我所得到的线索里边并没有出来
1: ，对、啊、这并没有写出他，但其实他是这整部故事中一个比较重要的角色。大儿子多大了？十五六岁。现在的小二稍微懂声点
0: 。现在这小二，我从这段的读物当中没有看出来他是多大的，而
1: 且他基本性格十岁左右嘛，开始就说
0: 了啊、哦，十岁左右，但是他基本性格还没有，因为上来就晕了
1: ，对，等于后续的基本性格也透露，我就特别耍贫嘴
0: 。哦，对对对对对,对。然后别的好像也没了，对，特
1: 别老好叨叨。行，那看来后来
0: 这是一个第一个孩子你创作的思路，那这个世界观或者说这大纲吧，这小样的故事已经开始出现了，一个小轮廓了。以第一个孩子痴呆为一个小小小中途的疑问，对。然后你刚才也在这里边透露了一下，他还有一个大儿子，他还有一个哥，但是还没出来。那现在我们来聊第二个孩子。村长这个时候带着医生来到了第二个孩子家。第二个孩子呢是个小胖子，虽说已经三天没进食了，但是依然还不见瘦。小胖也只是说没胃口、恶心。这可怎么办啊？医生带着家长来到了院子里，问有没有辣椒，越辣越好。有有有，快去二婶她家拿个辣椒去，她家辣椒最辣了。你呀、啊、就对这孩子说这是药。吃了就好，辣椒往孩子嘴里一送，孩子一嚼，受不了辣味呢，就把辣椒给吐了，但还是给辣的呼哧带喘的，就自己去主动开始找水喝。众人呢都觉得治好了，可谁知这孩子又吐了，吐出来的都是水了。我猜医生这时候若有所思地说：“我猜这孩子是被什么东西给恶心了，恶心出心理疾病了。”导致什么东西都咽不下去，到嘴边就吐。这第二个故事是一个小，就截了一点小段啊，给大家讲了一下。这第二孩子等于是吃东西就吐，恶心了。对，本身是个小胖子，但是奈何吃东西就吐。那这个后边也会有解答
1: 。对，他的设定小胖子嘛，一般小胖子都是贪吃嘛
0: ，也不一定啊。谁说小胖子贪吃？有的喝凉水都长肉，反
1: 正大部分吧。嗯，但是这一段我还在讲它的合理性。因为我刚才用不用需需不需要真的用辣椒去激它？怎么去试它
0: ？就是除了辣椒之外，你还没想到有别的方式？对。但是因为这个取决于采风的够不够，你可以选择一些，比如说咱们村里边或者有的那些老人说的偏方，谁家吐了吃什么东西？我想起了一个东西。嗯。你知道有一个叫马兰菜的吗？呃，好像听说过，吃过吧？不知道什么样。你肯定吃过，就是咱们以前。小时候养过，你死不了、啊，知道吗？嗯，那花嗯，死不了、啊嗯，那个好像就是妈儿菜，可以考虑考虑用那个方式。但是那个打字是哪个字我都不知道，我就知道怎么念妈儿菜，<笑><笑>怎么怎么打我都不知道。麻儿菜也可能是吧。然后还有这个另外一个名字叫死不了，但是死不了这名字好像也不太好念。这第二个孩子，小胖子吐了。那现在是第三个孩子，村长呢带着赤脚大夫去完了前两个孩子家。现在到第三个孩子家去路途中，第三个孩子的父母早就迫不及待地在门口等着了。一见到医生来了，抓着医生的手就往里送，边走边说：“本以为俺们家猴只是睡着了，俺们这也啥都不懂。昨天找来了个大夫，说俺猴啥病也没有，就是睡着了。谁知这一觉就睡了三天到现在都还没醒。你快给帮忙给村长解释解释吧。”你快给大夫给咱们好好解释解释吧，看俺们家猴到底咋的？猴？医生者疑问地说。村长解释：“啊、哎，他家孩子特别闹腾，调皮捣蛋，跟个猴似的，村里人都管这孩子叫猴。”说着就把医生带到了屋里。只见屋内一孩子盖着被子躺在架子床上，医生走过去看了看，掀开了被子。孩子确实很瘦小，确实像个猴子。你这些，你他妈这猴子是不是拿我当原型写的呀、啊？<笑><笑><笑>我怎么感觉好像跟跟越越念越像我呀？<笑><笑>好吧，继续来啊！刚才表面跟睡着了似的，医生用力摇了摇孩子，喊了两句，确实醒不过来。又问孩子的父母：“这个情况是什么时候开始的呀？”嗯，大前天下雨那天晚上，俺娃出去耍，耍回来已经是晚上了，没被雨淋到，倒是淋了一身汗。喝了几碗水之后啊，就睡着了。之后就一直这样一觉睡得不醒。医生扒开孩子的眼睛看了一看，又把孩子全身检查了一遍，表面上还很健康，没有什么伤痕。赤脚医生摇着头说：“不对头啊，不对头，这不对头嘞。”咋的了？咋个不对头了？俺娃不会得了啥绝症吧？赤脚大夫没有理会的说：“怪哉怪哉，看来得找个有眼儿的人。不对，不是有眼儿，看来得找个有眼的人给孩子看看。啥眼儿不眼儿的嘛意思呵呵？是不是我说那眼儿有点尬？不
1: 是不是，正统的就是有眼儿，不是有眼，有眼儿啊，就是要对有眼儿。”
0: 啥有眼不有眼的嘛意思？有眼和开眼还不一样，开眼是后天的，而有眼呢是先天的，更为厉害。赤脚大夫说：“得了，说了你也不懂。”学校那儿新来了一个支教老师，叫刘安泽，现在学校放暑假呢，那老师应该还在宿舍。你现在马上把他请过来。村长一听，这也来不及所说别的了。骑着自行车就来到了学校，找校长。校长呢，赶紧带着村长去学校宿舍找卢安泽老师。村长呢，顺利的找到了老师。村长跟老师啊，大概讲了一下下坡村的事儿。老师同意现在去看看。路途中呢，老师还还问了一下村长，这三个孩子在村里平时怎么样啊？村长说：“哎，都不咋招人喜欢，太淘了。那猴子调皮。”太爱闹，谁家都被他折腾过，成天的就上房上树，还老敲人家玻璃，反正是啊，真的是太调皮了。那个小二太贫嘴，不讲礼貌，也不知道尊重人，就爱给村子里人起外号，就连我作为一村之长都被他起外号。另外那个小胖子，这孩子倒还好，除了爱偷人家吃的呀，没别的毛病。偷人家吃的也就算了，但是呢，还偷庙里的贡品。你看，就是那个小庙。村长抬手一指，看到一个小房子，似乎是一座小庙。这个小庙盖在了一个小树林里，仿佛中能看到这个小庙的轮廓，但是详细的看不清楚。对了，村里的孩子呀，都爱跟这庙里玩，好好的一个庙成了孩子们的聚集地。老师问了一次：“你们这儿供奉的是什么呀？”呃、嗯，无相神。这就说来话长了。两个月前，我们这边啊来了，恰巧一个日本和尚修行路过此地，跟我们村住了一个多月，就住在这个小庙里。在和尚来到这儿之前啊，这就是一破房子。后来这和尚自己动手修成了一个小庙。和尚呢，还在这村子的，还在这庙门口留下一个石头神像，说是神像，但也只是能看出来一个简单的人形，人的五官和形状看的都不太清楚，而且石像的左边还出现了裂痕。和尚跟我们村里边的人都说，这个呀叫无相神。还有一点，这个和尚啊特别爱穿白衣服，而且好像还姓白，我们都管他叫白和尚。姓白，这日本和尚还有姓白的村长若有所思的在琢磨，突然间一拍大脑门哎呀，对了，叫白骨圣衣，话音刚落，从庙里走出来一个老人，老人脚下还跟着一只短嘴的土狗和一只黑猫。一番闲聊才知道，老人实际也就五十多岁，但是看着呢却像七八十岁似的。哟。六子，我来给你介绍介绍，这位是余六，他就是负责这庙的守护人，处理新人物。嗯，白骨圣医，还有一个这个余六是谁呀、啊
1: ？余六就是当地一个老村民嘛
0: 。余六是老村民，不是白骨圣医是吧？不是，但是这里边等于白骨圣医还没有露面，他的形象还不知道呢
1: 。对，这余六为什么忠实的去当这守庙人呢？其实这庙以前是个破庙。嗯，是因为这个日本和尚。救了他们。他们在这和尚来之前，他们村里有个灾难。这和尚给他们救了，最大的受益人是这个余六，所以这余六特别忠实这个白和尚，就替他看庙去了、哦，替他看管那个石像去了。那这
0: 白和尚在这个庙里吗？
1: 不在啊。哦，只是这个余六在
0: 这儿帮忙看着这个庙。对，这里边出现这个新人物白和尚
1: ，这个人物我比较知道。对。就是借鉴你奶奶给你讲的那个传说，
0: 对，因为是当时我忘了是我爹给我讲的了，还是我奶奶给我讲的了？因为在我们家这边啊，就是有一个庙，有一个医院，这是真事儿啊。就是是我奶奶，我忘了是我奶奶给我讲的，还是我爹给我讲的了。
1: 我记着你说你奶奶给你讲，说我奶奶给我讲的是吗？那我都忘了。反正
0: 是我们家这边有一个医院，这个医院呢现在也在，而且是就是当然效益不是很好了，但是医院也还在。这医院里边有一个庙，这个庙呢现在我们后来我们长大了知道了，其实就是纳兰敬德的那个家庙，就是清朝那个大臣、嗯、纳兰敬纳,纳兰敬德的家庙。但是那庙就在医院里边。那个庙，那个、医院里边有火葬场，也有一个庙。以前小时候啊，我们都去那个庙里边去探险玩去。我们还去过呢。那里庙里边有什么图书馆，有门楼，还有那个上香的地方。你想，一个医院和一个庙进行一个组合，都在一个院子里边。一庙在后院，前边就是隔壁是可能是火葬场，在前边可能就是门诊。这个地理构建是不是能让人很有想象力？什什么想象力
1: ？一条龙服务
0: ，一个科学呵呵<笑>也是一条龙，直接的从医院到火葬场，然后再到往生林，到到在那个直接的骨灰塔，全都一条龙了、啊。但是这个组合会不会让人觉得好像科学和迷信互相的一个结合，有一个很怪诞的感觉？所以我们小的时候吧，特别去医院去那庙里边探险。后来我从我奶奶那嘴里边聊过，以前我们这个地方呢，这个庙里边是有人住的。住这个地方的话，就是一个所谓的白和尚。我们所谓管他叫白和尚。至于他为什么管他叫白和尚呢？说是白和尚，但是他其实不是真正的和尚，可能就是一秃瓢但是所谓的是不修口德，也不修佛家的这些道义，而是一个真正的土匪。家里边呢，可能有好几个媳妇儿，但是是土匪。所以那阵的时候，我们这边的村民。可能都是在解放前了，饱受这个白和尚的摧残，都是一个算是地主阶级或者说土匪横行的一个时代，就包括北京的有一些地方，像比如说什么黑山寨，为什么叫黑山寨啊？因为再往过去倒的话，肯定那边就有土匪、哎，就是一个山寨哦。过去可不是什么出了城门楼子就不算北京了，所以说那阵的时候，我们这边都是属于民风比较彪悍的地区，土匪横行的地方。所以有这么白和尚的传说，但是那阵我给小罗这边讲过，说的还是很神逗的。当然我也不知道当时我怎么讲的了，我也早就忘了。我估计我也是夸张型的选手讲了，但是他可能就听这名字比较拽，听着好像白和尚，哇，听着好像很拽的样子，是不是用这个名字做这个？行，现在我们这三个故事算是说完了
1: ，算是铺垫完
0: 了，算是铺垫完了。这个为什么找这个相支教老师去看这三个孩子还不知道，这。支教老师随着这赤脚大夫说，这支教老师有天生的天眼儿，开眼儿了。所以说就是不是开
1: 眼是有眼儿，
0: 有眼儿不用开，就是天生的有眼儿。对啊，让他去看去了。那后边的故事你要不要展露一下？说怎么发展，或者有什么构思，或者说现在我们说的故事当时是怎么想的？现在这支教老师你还没有给他想名字呢？对，
1: 没想名字，而且也没想好是支教老师让他。真的当支教老师，梅尔就是一个新来的老师啊，就不让他当支教，因为支教好像是两千年之后才兴起了一个这个
0: 这个职业，在之前的时候没有所以，因为咱这
1: 背景是八五年，八五年左右，八五年之后嘛
0: 啊、哦，这个背景是八五年左右，那得也就是在你出生之前的故事，对，那你出生之前的故事，你了解的应该不是很多呀，对，你有没有？问过一些其他的长辈采风之类的，问问有什么这种类似的故事啊
1: ？没事的时候，我奶奶会讲她以前的事儿，反正就往穷了想呗，很简单，往穷了想。<笑>我这一步我唯一要改就是说那个校长骑自行车，嗯，这我已经改了，我给他改成驾驴车了，驾驴车，不要自行车了，<笑>车了<笑>没有穷，<笑>对，那人候应该好像没什么自行车呢
0: 吧？<笑>那看来他们那村的条件当时驾驴车应该条件哎不错。那阵驴应该也挺贵的。现在你已经写了多少了？写了，还真还真忘了有多少字儿、啊、了？大概知道吗？三四千哦，
1: 才三四千字啊！你给我的其实也不多，只是个大稿嘛，只能算是大稿，嗯、细节都没有。嗯
0: 、这个故事现在你虽然这三四千，但是这三四千其实也是刚开始一个开头。然后其实真正的故事是不是应该发生在这个支教老师的主线主旋律上
1: ？对，他算是一个有眼的人嘛，有眼就能看见别人看不见的东西，这么一个设定。
0: 哦，那你他
1: 这一部主要敌人就是白和尚嘛？那白和尚是上这儿是来找东西的。
0: 他白和尚不是好人吗？不是好人。那他是他要
1: 是好人，我就给我就给他设计成中国和尚了。为什么给他设计成日本和尚？就是因为他是个反派和尚
0: 。哈哈啊，但是他那个虽然不是好人，但是来这个村里边还是做了一些好事儿嘛。因为你刚才不是说吗？他那个让这个村里边出这村里边出现了一场事情。这白和尚给平了，嗯，争取民心嘛，啊，还是争取了一下民心。那这三个孩子的真实他们的故事能说一下吗？他们为什么这三个孩子出现了这种情况？一个怕狗，一个吃完了就吐，还有一个是昏迷不醒。昏迷不醒，为什么呢
1: ？呃，很简单嘛，被吓的孩子就是人吓人嘛。大孩子也小，大晚上被什么东西给吓了一下，惊吓过度。嗯，那个、恶心的，就是想让他吃点恶心的东西嘛。啊、哦，给他设一点吃点恶心的东西，
0: 你还在隐藏那些包袱是吧？等最后解答了是吧？行，
1: 对，昏迷不醒算是不想给他解释，我想给他三个事件，有两个可以解释没有问题，我想留一个他没有解释的
0: 。哦，那那个最后的没有一个
1: ，最后没有解释的，最后是昏迷不醒了就没有解释了，就是取于一个真实事件
0: ，真实事件
1: 就是真的有眼的人，真的有眼救了一个孩子，
0: 谁呀？你你你能外地的，不是你你知道
1: 是吗？<笑>我知道
0: 。哦，但是你现在不想在这节目中透露是吧
1: ？也也无所谓啊，也可以
0: 。那你能透露一下吗
1: ？就是一昏迷不醒一个孩子，然后怎么怎么治都治不好，然后就有人推荐说你去找个有眼的人吧，就给推荐了一个人，然后他们父母就去了，结果去的人家刚一见着人，那人直接就说你家孩子是男孩吧，昏迷不醒吧，嗯，直接说中了。他说：“因为说他是个武孩他上辈子是练武的。他父母想他了，把他魂儿召走了
0: 。啊、哦，这孩子上辈子是个练武的人，但是他父母想他了，对他,他上辈子的父母想他了
1: ，好像是这个意思啊<笑>、哦。反正最后，那那最后这孩子呢，就醒了，说给他点什么治的方法，什么做八盘菜，四个热菜，四个凉菜，四凉四热八盘菜，对。”人都有一个小纸人写上他名字，然后怎么怎么怎么着，孩子就醒了
0: 。我去，
1: 听着好像有点跳大神那种感觉、啊。对，这有眼儿，有的如果有人听说的话，他一定是知道是有眼儿这东西的
0: 。我没听说过、嗯，这个是那个小孩他们那个地区有的一个风俗是吧？嗯，行
1: 。而且我为什么没事写这个呢？为什么呀？就是因为老看一些经济下宴和那个。三金天新三的都是民俗的，嗯、然后经《精一下》、《宴》背背景是一九五几年嘛，更早。嗯，嗯还有上次咱看那电影《猎人传说》，嗯，看完之后我感觉好像我也能办到，嗯、就是他虽然弄不到那么好，但是我觉得我也能写。嗯，然后你总要有点原创自己的东西嘛，就像咱们电台，嗯，做了快三年了，嗯，多少期我都没没数，二百多期，
0: 没有二百多期，一百多期、啊，一百多
1: 期，嗯，都是推荐什么剧呀、啊。小说呀，嗯，动画片呀，嗯，就像咱现实生活中，我给你发个链接，你要比如一些歌单吧，嗯，哎，我听的一些歌单特别好听，我给你推荐推荐，嗯，你觉得我好有品位啊？其实是哪一首是你唱的呀？对，对嗯、给你推个影视剧、嗯，这特好看，你看看吧。你觉得我我好有品位啊？这种剧你都看？嗯、哪个是你演的呀？这、嗯、就这种，只是想显示一下自己、嗯，显示自己。你看我喜欢的音乐，我喜欢的影视剧。但其实都跟自己没啥关系、嗯，你只是喜欢而已。对对对，就是你要推荐，我觉得就推荐你自己做的
0: 。嗯。有有牛逼，有梦想，然后关键是我觉得也是，就是之前有的时候，包括咱们粉丝群里边，经常有的时候，你记得吗？会说哎呀，馆长出一期付费节目吧，或者怎么样的，大家能支持也支持一下。我说算了，付费节目就算了。为什么呢？因为我觉得也没没必要出付费节目。本来我们的内容全都是别人的，我们虽虽然说一个有可能会有二次加工的这个成分，但但是其实我们主要还是。以我们自己的视角来聊别人的东西为主，其实没有太多的什么自己可加工的空间，而且感觉甚至有的人的别的人的东西都没付费呢，你怎么会有资格付费呢？对，对吧？然后这种的话，尤其是小罗，他本来也喜欢，可能没事儿都是一些背景喜欢写写一些东西，我觉得算是也挺好的，而且是最早的时候你写的那一篇故事，在这个。刚才说这仨孩子这故事之前，你其实以前写过一一篇小说，也写了十万字了吧？呃，差不多吧。对，但是其实没人看，<笑><笑>是吧？因为写的都是那种魔中二、中二、中二,中二少年的中二风啊、呃，那种风格的话，可能看的人少。但是民俗类的话，再怎么样都是有一部分小众基础能看的，贴近生活嘛，贴近现实生活，人都好奇。而且像我们做这个节目，也是有声类的节目。音频播客类的，其实可以到时候语音演演绎一下，可能能让受众群体更多一些。但是那种中二的魔幻类的文章呢，比较难，尤其我们也都不喜欢。反正我不喜欢，嗯、不知道他喜欢不喜欢。我
1: 也不喜欢。比如说什么《海贼王》评书、《火影》评书，我听着就特别别扭。是吗？对，可能有人喜欢，但我听着就别扭。那种中二的东西，真的用评书这种方式挺奇怪的。嗯
0: ，这种民俗类的还比较好。而且是我们也不打算弄得太高端，把这故事写精彩了就行。主要是小罗也不想写得太高端，把故事弄精彩就行
1: 。对，太高端了，我我也绞尽脑汁绞不出来了
0: 。对，文笔<笑>文文
1: 笔后续的
0: 话可以再优化
1: 。对，其实这种、嗯、这种故事文笔不重要
0: ，对，奇幻就行，有意思就行。而且是你之前也看了那么多《经济下宴啊，或者说那种日本的民俗类的呀、啊，或者说探案类的，我觉得也有一定基础，能让你撑下来。有没有想过用那种的风格，然后加点在在你的这原片故事里边再加点什么悬疑凶杀这种的？除了民俗类的这种神乐鬼了的，再加一些悬疑探案、凶杀的这种的。嗯，看看吧
1: ，如果需要的话就加，不需要
0: 就不加我问一下，你现在写这个东西大概的产出量是多少？一礼拜大概能写多少字啊？完全取
1: 决于心情、啊。
0: <笑><笑>我们要是听众想看到这整个的故事，需要大概需要多久？需要一年
1: ？那那应该不快。嗯，看，其实我想周末闹闹，因为最近工作事儿太多，我想周末闹。嗯。但周末忘了把那个我那稿考出来了啊、嗯哦。我估计啊
0: ，虽然我们这期所谓的是预告片，但是其实离真正的看见这个整个的故事还远着呢。嗯、因为小罗这个马上就要。上班呢，还要办那个婚礼，然后那个这两个事儿就占用了大部分时间。嗯、等真正的完事儿了之后，可能才有机会，才有时间来做后边的创作。对，不过也可以了。你是我们本文化馆第一个，你虽说你老说大师<笑>啊，大师的文笔怎么样？大师从来没写过呀，大师从来没写过呀，就光那个写诗了，马蹄撕裂，丧人胆，各种写诗。<笑>真正的系统化的书好像没没没写过吧？没有
1: ，嗯
0: ，你之前好赖也写了十万字了，可以了。还有没有
1: ？现在没什么，反正最后的设定肯定是那个余六，嗯，他也是一个棋子，控制他的是小二他哥。不，你这直接把大结尾给弄出来了。但小二他哥实际也是一个大棋子，棋子背后还是有人
0: 。那整个的大纲现在已经列出来了吗？就是那种脑思维导图那种什么踏
1: 踏踏？没有，我不用那种导图
0: 。嗯，应该用一下。感觉环境描写少一些，后续的话会把环境描写多。后
1: 续你在艺术加工吧。我艺术
0: 加工，<笑>嗯，我去。不过也是，他现在这个作品只是把故事大纲写一下。后续的话，肯定要是成书的话，要得环境描写啊、人物性格描写啊，包括说那个状态、那个形象的描写都会要多一些。现在是属于那种。简单的小骨架，那就先聊到这里吧。行，嗯，今天我们这个算是一个小预告片，也是在中元节放了一个小故事，因为确实也没什么别的中元节的闹鬼的故事了，我也想不起来有什么闹鬼的故事了，嗯、灵异的故事。网上呢，就像刚才小楼说的，那个可能在看别的故事，都是网上别人的故事，我们也不好意思直接拿过来就用，是吧？人家没准都创作了半天，字还没发呢，我们也不能发呀。像下一礼拜，没准会看一个鬼片我们会聊一期鬼片行，那就到这里吧。